0: Taş Medresi. Yazan Kudusi Demir Kibrit adlı kitabından Seslendiren Nisan Kumru Günlerden pazardı, mevsim sonbahar. Hava o gün hiç olmadığı kadar karanlık, güneş bulutların arasına gizlenmiş, kendini gösterme niyeti olmayan, kaçak bir yılan avcısı gibi ürkekti. Dünyaya gelmek için iyi bir gün sayılmazdı, rızanın doğduğu gün. Zira pazar günü doğan çocuklardan hiç iyi bahsedilmezdi buralarda. Rıza Taş Medresede doğduğunda avlu içinde bekleyen babasına mahalle kadınlarından biri haber vermiş, babası da yüklüce bir bahşiş vermişti kadına. Öyle ya beş kızdan sonra dünyaya gelen erkek çocuktu o. Gerçi babası erkek evlat diye dua ederken yine de hayırlısını isterdi her zaman. Adını Rıza koydu. Kendisi her daim Rıza göstermiştir Rabbine. İki kızdan sonra üçüncüsünün de kız olmasına razıydı. Dördüncüsünün de beşincisinin de. O hep razıydı Rabbinden. Şükür ehliydi Rıza'nın babası. Rabbim, biz senin bizden razı olmamandan da razıyız derdi dualarında. Bir gün mahalle kadınlarının, yazık bir erkek evladı olmadığı adamın, bu taş medreseyi emanet edebileceği birileri olmayacak hayatta diye serzenişlerini duydu. O gün Rabbine, Allah'ım bana da bir erkek evlat bahşet ki, insanların eksikmişim gibi bakan gözlerinden kurtulayım diye dua ettikten sonra, ilk kez nefsiyle dua ettiğine ve bir duaya başlarken hayırlısıyla demeyi unuttuğuna kendi kendini ayıplayarak şahit oldu. Rıza Taş medresede doğdu, orada ilk kelimesini söyledi abla diye. Orada ablalarıyla oynadı, ilk adımını orada attı. Mahallenin derse gelen çocuklarıyla orada oynaştı, güreşti, bütün yaramazlıklarını hep taş de yaptı. Hani beş kızdan sonra gelince de herkes onu ayrı şımartmıştı. Her şeye rağmen babası Rıza'yı rahleyi tedrisinden geçirip hafız yapmayı başarmıştı. O artık babasıyla birlikte medrese günlerini talebe okutarak geçiriyor, yavaş yavaş o eski yaramazlıkları da kayboluyordu. Çocukluğunu bilenler Rıza'nın bu dingin haline şaşırmıyor değildi. Askere kadar böyle sürdü. Sabah erken kalkar, babasıyla sabah namazına gider, gelince kahvaltısını yaparak taş medreseye inip talebelerle ilgilenir, akşam da geç olmadan yatardı. Zamanı gelince askere gitti Rıza, mahalleli onu hayır dualarıyla uğurladı. Beytüşşebap da komando olarak yaptı askerliğini. Terhisine bir ay kala döndü. Bazısı kafa iznine geldiğini, bazısı hastalanıp geldiğini, bazısı ise kaçıp geldiğini söyledi. Terhis belgesiyle gelmişti. Gösteri verdi belgeyi, fazla konuşmadı. Kimseler de bir şey sormuyordu. Henüz yeni gelmişti kafayı toparlayınca elbet anlatırdı neler olduğunu. Bir gün geçti, üç gün geçti, bir hafta, bir ay geçti ama Rıza bir türlü kafayı toparlayamıyordu. Eskisi gibi değildi. Erken kalkmaz, sabah namazına babasıyla birlikte gitmez olmuştu. Taş medresenin serin arka odalarının birinde akşama kadar uyur, akşam mahalleden edindiği birkaç serseri arkadaşıyla dışarı çıkar, sabaha doğru zil zurna eve dönerdi. O gece babası Rıza'nın eve dönmediğini sabah namazına giderken, ayakkabılarını kapı önünde göremeyince anladı. Her yaz olduğu gibi o yazda mahalleye kalaycılar gelmiş, Kapı kapı dolaşarak ne kadar bakır kap kacak varsa kalaylıyorlardı. Rıza ilk kez taş medresenin avlusunda ablalarının çeyizlik bakır kapları kalaylanırken rast gelmişti Leyla'ya. Otuzunda bir kadındı Leyla, on gibi duruyordu. Yaşına rağmen daha küçük gösteriyordu gözleri. Öyle rahatlık vardı yüzünde, ağzı bozuktu, küfürler savuruyordu etrafına ama dilinde sırıtmıyordu. İstemeyince konuşmuyor, güzelleşmiyordu. Diğer kalaycılar gibi değildi bu kadın. İş yaparken cilveleşmiyordu mesela. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Rıza zilzuruna sarhoş dönüp taş medresenin arka sokaklarında sızıp kaldığında bir ses duydu. İnceden aheste bir ses. Kemana benziyordu lakin gecenin bu vaktinde olmazdı taş medresede böyle sesler. Ara sıra babasının gece yaralarında ettiği duaların sesini duyardı ama bu öyle bir şey değildi. Sarhoşluğuna verdi ilkin, bir şey anlatıyordu, bir hikaye. Aklından gitmeyen ve onu uyutmayan, gecelerce sarhoş gezdiren ne varsa o vakit kaybolmuştu sanki. İlk kez göz kapaklarını huzurla kapatırken o gece çocukluk günlerine ait rüyalar görecekti. Rüyasında kendisinin medrese avlusunda koşturup oynadığını, aniden avlunun kandan bir gölete dönüştüğünü, babası ve annesiyle birlikte boğulduklarını, ablalarının feryat higan ağladığını görerek uyandı. Uyandığında ikindi vaktiydi. Üç gece böyle nereden geldiğine anlam veremediği kemanın sesiyle uyuduruza. Leyla, gecenin ıssızlığında kendi yalnızlığına bir nefes olsun diye ince parmaklarıyla ağlatırken kemanını, Rızanın acılarına solu kaldırdığını nereden bilebilirdi? Beytüşşebap'ta askerlik günlerinde bir sabah operasyona giderken kalınca şoförlüğünü yaptığı panzer bir eve girmiş, iki çocuğun ölümüne sebep olmuştu. Olay olduğunda sabah ezanı okunuyordu. O ezan sesi ve annenin feryatları kulağından gitmedi hiç. Uyuyamadığı o gecenin sabahında, ezanın hatırlattığı kaza gönünün ana feryadıyla verdi kendini dışarı. Avluda sabah namazından dönen babasıyla göz göze geldiler. İkisi de konuşmadı. Babasının gözlerinden yaşlar döküldüğünü görünce midesi bulandı, gözleri karardı, nefesi daralır gibi oldu Rıza'nın. Bu evden, mahalleden kaçmak geldi içinden. Sadece gitmek, gitmek istedi. Nereye olduğunun önemi yoktu. Düşünecek vakit de yoktu zaten, gitmeliydi. Cehennemin dibi olsa bile gitmeliydi. Yalan ayak koşup çıkarken medreseden bir daha dönemeyeceğini elbet bilemezdi. O giderken Leyla'dan haberi yoktu. Leyla bitmek bilmeyen çabasıyla sanki Oğuz elinin bütün bakır kaplarını üzerine yazgılıymış gibi babasıyla şehir şehir mahalle mahalle kalaya diziyordu. Eski bir Oğuz geleneğiydi kalaycılık. Erenlerin ve abdalların yazgısıydı. Leyla'ya babasından ona da kendi babasından kalmıştı bu miras. Evvelden Tire'de dükkanları vardı. Çelik icadı oldu, mertlikte bozuldu, kalaycılık da derdi babası. Çelik kaplar evlere girmeye başlayınca yürütemez olmuşlardı dükkanı. Onlar da çareyi gezici kalaycılıkta bulmuşlardı. Abdallardan bazıları yazgılarını değiştirmek için kalaycılığı bıraktılar. Anadolu'nun herhangi bir köşesinde bir hak erenin kapısına ram oldular. Yazgı değişse de kader değişmez de işte. Kalaycılık bitse de göçebelik dünyanın kaderiydi, bitmezdi. Sabredip anladılar. Bazıları anladı anlamasına da, bazıları ise bir lokma için bu yazgıyı devam ettirdi. Leyla'nın babası da bu yazgıya tutulanlardandı. Bizim ciğerimiz bir kalaycı körüğüne alışık, bir de şu lanet zıkkıma derdi hep elindeki tütüne bakarak. Alışık dediği ciğeri daha fazla dayanamadı körük dumanına. Cenazesi diğer göçebeler gibi herhangi bir yol üstü mezarlığına defnedildi. Leyla'ya babasından körük, kıskaç, kalay, nişadır, iki tutam pamuğun yanında bir de kıl çadırdan oluşan abdal miras kalmıştı. Bu mirasa sahip çıkmadı Leyla. Öyle ya kalaycılığın da eski tadı kalmamıştı. Kadın başına kapı kapı dolaşamazdı artık. Babasının hatırı için yıllarca katlanmıştı zaten. Lakin bu konar göçerliği bırakmanın zamanı geldi de geçiyordu. Başka miraslar da kalmıştı babasından. Çalgıcılık mesela. Bütün sazları az çok çalardı da kemanı ağlatırdı Leyla. Keşiş Dağı'nın eteklerine dizilmiş çengi mekanlarından birinde çalmaya başladı. Onun keman telinin sesine bir kez kulak kabartanlar müptelası olurdu mekanın. Zaten bu mekanlara gelenler her şeyin müptelası olmaya gelirlerdi. Dağın eteğindeki çengi alemi kemancı Leyla'nın ismiyle anılır olmuştu. Namı yayıldıkça mekana da ortak oldu. O yine de kalaycı Leyla diye yazdırmıştı mekanın adını. Dem alır ikisi de keman insanın, kalay bakırın demini alır. Bakır da insan da demini alınca Hüda'dan yazgıyı da almış sayılır derdi hep. Kalaycılıkta da, kemancılıkta da yazgılıydı Leyla'ya. Mahallede rızanın çengi mekanlarına takıldığı arkadaşlarıyla sabahlara dek o mekanlardan birini kapatıp raks alemleri yaptığı dilden dile dolaşıyordu. İyi anılmazdı buralarda çengi mekanları, mahallenin bütün zıpkın delikanlıları ota, kadına, aleme o mekanlarda alışırdı. Gayrimeşruda çengi mekanlarının kendince bir namı vardı. Bir akşam Rıza, o mekanların birinde demlenirken arkadaşlarıyla, bütün seslerin içinde belli belirsiz bir keman sesi duydu. Taş medresedeki uyuyamadığı gecelerin birinde duyduğu o sese benziyordu. Esrarın tesiridir diye düşündü yanındakilere sorunca "Ha şu keman sesi mi? Kalaycı Leyla'nın kemanından geliyor o ses." Bu aleme takılıp o sese müptela olmayan yoktur yahu dediler. Çaylak diye dalga geçtiler sonra. Evet, çaylaktı rıza ve bütün çaylakların yaptığı gibi demini erken almıştı gecenin. Şöyle bir kalkayım diye yüklenirken bacaklarına düşmemek için sandalyeye verdi. O gece rızayı Çelebi Hanı'ndaki bekar odasına götürdüklerinde arkadaşları Sabaha dek keman sesi çınlayıp durdu kulaklarında. Sonraki akşam soluğu kadaycı Leyla'nın da almıştı. Her zaman arka masalarda demlenirken o gün ön masalardan birinde dinledi kemanı. Dinlemedi aslında. Üngür üngür ağladı. Bakmadı, bakamadı kimsenin yüzüne. Gece boyunca gözlerini silmekten, yaşlarını gizlemekten süzemedi Leyla'yı. Bir ara mekanın lavabosuna yüzme su çarpayım belki geçer diye gittiğinde aynaya baktı. Ne vakittir bakmadığı yüzüne katlanamadı o an, suyu yüzüne değil de aynaya çarptı. Aynadaki aksinden korktu, yüzündeki çizgiler azgın akan dere yatağı gibi darmadağınıktı. Döndü masaya, hafif durmuşken hıçkırıkları, filmi başa sardı, ağladı, ağladı, ağladı. Gecenin sonuna doğru Leyla geldi, oturdu karşısına. Konuşmadılar, kemanı yalnızca ona çalmaya başladı. O çaldıkça Rıza ağladı, Rıza ağladıkça o daha içli çaldı kemanını. Saat ilerlemiş gece yarısını çoktan geçmişti. Kalkılar sonra şehrin karanlığına doğru yol aldılar. Kimseler bir şey sormadı, soramadılar, anlamadılar onları. İşte bir aşk böyle alev aldı. Bilinen bir acıdan meçhul bir acıya sığınmıştı Rıza. Bir gün Leyla'ya her akşam mekana demlenmeye gelen orta adamları gösterdi. Bunlara bak. Neredeyse hepsi evli, çoluk çocuğu var. Hangi acının peşi sıra gömüyorlar efkarlarını bu bedbaht gecelere? Nedensiz acının kaçkınları bunlar. Ortak ve ortada bir yaşam acısının. Acının ete büründüğünü hiç bilirler mi? Bilmezler. Ben de bilmezdim. Her ezan okunuşunda o annenin feryatları kopar yüreğimde. Uzanmışsındır medresede boylu boyunca. En çok da etinin taşa temas ettiği yerden açırsın. En çok yaşadığın yer, acıyı hissettiğin yer olur sonra. Ardına bakmadan kaçarsın. Bildiğin bilmediğin bütün acılara sığınırsın. Bilmediğin bütün gayri meşru hayatlara. Bir ses, umut, kıvılcım ararsın. Unutmak değil haşa, uyumak istersin sadece. Etlerin, kemiklerin sızlamadan uyumak. Bir tek senin yanında, kemanın sesinde uyurum ben. Leyla körük karası gözleriyle baktı Rıza'ya. Aşık mısın bana dedi. Gözlerini kaçırdı Rıza, hayatta kime aşık olduğunun bir önemi yok, kiminle yaşadığının da, önemli olan bir şey yok aslında bu hayatta. Senin hikayende bütün bataklıklara razıyım ben, karanlığa razı olmakmış benim hikayem deyip, Çelebi Hanı'ndaki bekar odasına doğru yol aldı. Bu hayatta herkesin bir Leyla'sı vardı, Rıza'ya da kalaycısı denk gelmişti. Varsın olsun, geceden Özge Leyla mı olurdu? Olmazdı olmasına da, Şebap'ta geçmezken saatler, bu arada aylar hızla geçmişti, belki de yıllar. Rızanın bunu sayacak hali bile kalmamıştı. Ablalarının birinin düğününde annesinin yorgun kalbi bedenini artık taşıyamazken, babası o gecelerin birinde belki görür de oğlunu alır götürür diye kalaycı Leyla'nın mekanına gelmişti. Önce haber vermek istemediler, fakat adam gitmem diyordu. Oğlum almadan adım bile atmam. Yaşına, bitkinliğine hürmeten utana sıkıla söyleyi verdiler Leyla'ya. Pencereden şöyle bir bakı verdi adamın haline, seher vaktiydi. Daha kimsenin uyanmadığı bir vakitte adamın bitkin, yorgun, tağaçsı hali Leyla'yı yıllar evveline götürmüştü. Kız çocuklarının kalbindeki merhamet ağacının yapraklarını yıllar geçse de yemyeşil diptire tutabildiklerinin sebebi olan baba özlemini depreştirmiş. İstemeden de olsa Leyla'yı Rıza'nın babasıyla yüzleştirmişti. Adamın gözlerine bakmadan konuşmaya başladı. Birbirine zıt hayatlar bizimkisi ihtiyar. Onun adı Rıza, benimki Leyla. Bir de kalaycısı var başında. Sonuna kadar batak, sonuna kadar karanlık anlayacağın. Ya benim hikayem taş medresede bitecekti ya da onunki çengi mekanında. Biz yazgı diyoruz buna, siz kader. Tek fark bu. Çengi mekanı sana göre değil. Kuzu da besemiyoruz burada. Eğer kurt da değilsen adam falan kaldıramazsın öyle deyip yollamış adamı Leyla. Kim bilir bu şekilde görsün istememiş oğlunun esrardan kan çanağına dönmüş gözlerini. Babası o günü unutamadı. Başka da bir gün görmedi sonra. Ertesi günü sabahında namaza giderken yığılıp kaldı medresenin taşlarına. Rıza nadir kalabildiği uyanık vakitlerin birinde, Kalaycı Leyla'nın mekanının bahçesinde elindeki sustalıyla oyunlar yapıyordu kendince. Everki gün Rıza'nın babasını Leyla'nın azarlayıp gönderdiğini çalışanlardan biri ona anlatmıştı. Gözlerini mekanın taşlarına dikmiş, ağır aksa otururken taş medresi geldi aklına, doğruldu. Avcunun içine sustalıyla hafiften bir çizik attı, sıktı yumruğunu. Kan bulaşmışken eline o gece Leyla'yı kalbinden bıçakladı. Polisler Rıza'yı üç gün sonra taş medresede, doğduğu odada bilek damarları kesik halde buldular. Cenazeyi ablalarından ve mahalleliden sahiplenen olmadı. Kalaycı Leyla ile garipler mezarlığına defnedildi. Leyla'nın garipliği yazgıydı. Rıza'nın kaderi garip bir yazgıya vurulmak. Günlerden pazardı. Mevsim ilkbahar, hava o güne kadar hiç olmadığı kadar aydınlık, Güneş masmavi gökyüzünde özgürlüğüne kavuşmuş sarı tay gibi cesurca saçıyordu ışıklarını. Dünyayı terk etmek için iyi bir gün sayılmazdı rızanın öldüğü gün. Zira pazar günü ölen aşıklardan hiç iyi bahsedilmezdi buralarda.